0: 안녕하세요. 아름드리교회 이재천 목사입니다. 아, 다윗 이야기를 제가 계속 풀어가고 있는데 오늘은 아, 다윗이 통일왕국의 왕이 되고 나서 아, 여호와의 언약궤를 자기의 장막에 드리는 그런 일을 같이 좀 보면서 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 그 보시면 이분이 사울 정권에서 한 번도 주목하지 않았던 언약궤를 본인이 이제 가져다가 당신의 궁 옆에 있는 이 장막에다가 이제 예, 언약괴를 옮기는데, 그 옮기는 과정에 일이 많아요. 예, 그런 과정에서 다윗의 마음은 어땠고, 하나님의 마음은 어땠는지. 그런 부분들 을잘 지켜보시면, 아주 큰 은혜를 누릴 수 있을 것이고요. 재미난 것은 이제 미갈이, 다윗이 이제 거기서 기뻐서 춤추고 그런 장면에서, 예, 비아냥대요. 비웃어요. 예, 그런 미갈의 모습에 대응하는 우리 다윗의 모습 속에서 다윗이 하나님을 어떻게 생각했는지를 우리가 이렇게 보게 됩니다. 그 부분을 보시면서 오늘 같이 따라오시기를 부탁드리겠습니다. 지금 괴가 언약괴가 어디 있었냐면 기랏 여아림에 있었어요. 거기 발레 유다라고 부르는데 이 사람이 지금 뽑은 무리를 3만명 자기가 나름대로 3만 명을 나라에서 다 이렇게 집결을 시켜서. 언약괴를 기랏 여아림에서 다윗궁으로 이렇게 옮기는 과정을. 아주 성대하게 치름으로서 하나님께 영광을 돌리고 그리고 이제 우리나라가 하나님 중심이다 이런 걸 선포하고 싶었던 것 같아요 그래서 이제 바알레 유다로 언약계를 가지러 가는 거죠 자이 바알레 유다에 대해서 잠깐 생각을 해봐야, 해봐야 될것 같아요 왜냐하면 그래야 오늘 분위기를 잘 읽을 수 있거든요 유다 지파의 땅으로 이게 워낙 분배를 받았었어요 그래서 예전에 여우수화에서 보면 그들의 성읍은 기브온과 급이라와 부에롯과 기랏 여아림이었더라. 이렇게 이제 표현을 하고 있죠. 예, 그래서 우리 그 유다, 유다 지파에 속해 있었어요. 그런데 이곳을 발라 혹은 기랏 알이라고 이렇게 불러요. 다른 지역에서는. 그러니까 이 지명이 기랏 여아림이라는 지명도 있고, 여기 보시면 발라 이렇게 또어 이렇게 지명이 있는 걸 보게 됩니다. 여기 이렇게 우리 15장에들 보면 그렇게 나오죠. 자, 이 기랏 여아림은 어, 발 숭배 지역이기도 했던 거예요. 그러니까 여우수화가 거기에 전복하기 이전에 발을 숭배했던 곳이었어요. 그래서 신성한 기운이 깃든, 그런 숲이 있었던 것이 아니냐 학자들이 이렇게 생각을 해요. 에루살렘 북서쪽 14km 지점에 있었던 거예요. 그게 거기가 나름대로 신성한 기운이 있어서 여러분 그 샤머니즘이라는 게 그러잖아요. 지형이 특이하거나 숲이 아주 굉장히 독특하게 생겼거나 뭔가 그 어, 이렇게 신성한 기운이 엿보이는 곳에 이렇게 뭔가 신전을 차리고 그러는데 여기가 그런 곳이었던 거예요. 거기 그러니까 거기 신성한 지역이니까 나름대로 거기다가. 우리 그 또언약궤를 모셨던 것을 우리가 이렇게 보게 됩니다 그래서 사람들이 전령을 보내서 기랏 여아림 주민에게 이제 보내서 어떻게 됩니까? 어, 이제 기랏 여아림 사람들이 와갖고 여호와의 괴를 옮겨 산에 사는 아비나다의 집에 들여왔다 이렇게 나오죠 그러니까 이제 이 사람들은 이사면상에서 보면 기랏 여아림 주민들은 사실은 이제 언약궤를 가져오는 걸 굉장히 그 반기는 걸 보게 돼요 여러분 베스메스에서요. 베스메스에서 SMS에서 언약계를 잘못 건드려서 사람들이 많이 죽었습니다. 그런데 이 사람들은요. 이걸 받아들이는 거예요. 너무 재밌죠? 그러니까 이분들이 뭔가 일어났던 신성한 그런 어떤 부분에서 마음이 열려있던 다시 말해서 종교성이 굉장히 강한 민족이 강한 주민이 바로 기라 기하, 기라 여아림 사람이었어요. 아까 말씀드렸듯이. 그런데 재미난 것은 그렇게 하고 나서 오랜 시간 방치됐어요. 미니멈 어떻게 되냐면 근... 어, 40년 이상을 방치했거든요. 왜냐하면, 사울 때에는, 이, 어, 괴 앞에서 묻지 않았다. 참, 상징적인 거죠. 그러니까 이게, 이게 자기가 이 나라의 왕이라고 생각했던 흔적이 너무나 분명한 거예요. 하나님께서 나를 세우셔서 이 나를 라 내가 섬긴다. 내가 하나님의 나라를 섬긴다. 이런 개념이 아니고, 이 나라는 내 거다. <웃음> 그런 개념이죠. 왜? 여와의 호 언약괴를 완전히 방치한 채한 번도 돌아보지 않았거든요. 그러니까, 그죠? 적어도 40년 이상을 언잡궤가 기랏 여아림에 방치됐는데, 이 70여 년이 거의 지난 거거든요. 옮긴 네? 그 지. 그런데 에, 기랏 여아림은 발레 유다로 불리는 곳이 되어 버리고 있었던 거예요. 이 역대상에 그거를 이제 우리가, 우리에 보여주는데, 기랏 여아림으로부터 하나님에게 메워오고 있었는데, 그렇게 나오죠? 발레유다로 바, 바알라 유다 곧 유다에 속한 기랏 여아림이라고 얘기해 줌으로써 이게 기랏 여아림이었는데 실제로 지금 바알레 유다다. 이런 얘기를 하고 있는 거예요. 여러분 바알레 유다. 바알을 섬기는 땅인 거예요. 그러니까 그곳이 이제 70여 년 동안 오랫동안 방치되면서 적어도 사울 정권 때한 번도 거기 들춰보지 않았거든요. 사울 이전엔 사무엘이 있었으니까 거기 자주 들락, 들락이셨겠죠. 그런데, 그런데 이게 이제 사실은 이렇게 되니까, 아, 참, 그 마음이 여러분 스산해지죠? 아이, 정말 이, 어떻게 사울이라는 사람은 뭔데, 하나님의 괴를 그렇게 방치하고 자기 정권을 유지했는가. 이런 마음을 우리가 갖게 되는데, 이 부분에서 다윗이 아주 훌륭하게, 훌륭하게 이제 그 일을 하고 있는 거예요. 이게 바로 그런 장면입니다, 여러분. 그래서 3만 명이나 불로 모아서 바알라 유, 바알라, 바알레 유다에서 만군의 하나님 여호와에게를 가지고 오는 그게 오늘 장면입니다. 여러분 아주 아주 지난 지난 40여 년 이상을 그곳에 아무도 가봐서, 가서 여호와의 언약궤에 대해서 주목하지 않았는데 예, 통치를 새로 시작한 다윗 씨 그걸 주목한 거 주목. 그래서 천부장 백부장 주요 지휘, 지휘관 이런 사람들 요직에 있는 사람들 다 불러맞던 흔적이 있고요. 그런데 재미난 것은 여기서 사건이 터져요. 이날도 이날도 사람이 죽어요. 왜 그러냐? 이 언약계를 이동하는데 하나님께 묻지 않고 사람에게만 물어 요 여기 보시면 하나님께 물어 묻어, 묻어, 묻는 흔적이 안 나오고 묻 백성의 눈이 이를 좋아 여기어요 좋게 여겼다. 그러니까 사람들이 반응이 좋은 거예요. 야 우리 옮겨올까? 어, 사람들이 좋아했어요. 그래서 이 사람이 옮깁니다. 그런데 재미난 것은 음악과 행렬은 있는데 재산은 없어요. 네? 그것이 오늘 이야기의 굉장히 중요한 긴장입니다. 어, 어떻게 어 음악과 행렬이 있는데 여러분 하나님께 묻지도 않고 어, 어, 언약계를 가져오는 거예요. 그러니까 이 사람이 지금 뭐하고 있는 겁니까? 정치적인 자기 나름대로의 통치 기반을 확보하기 위해서 지금 이것을 하고 있는 그런 흔적이 역력한 거예요. 다윗인데 물론 겉으로 하나님을 찬양하고 겉으로 하나님의 통치가 내 장막에서 상징적으로 이루어지는 것을 보게 하게 해서 오는 건 맞는데 하나님께 죄서도 안 드려. 하나님께 묻지도 않아. 그 이게 뭡니까 여러분. 하나님께서 여기서 진노하신 거예요. 낙원 타장마당에서 소들이 뛰었어요. 뛰는 거죠. 어? 거기 왜 그러냐면 여호와의 사자가 있었거든요. 그 뛰니까 우사가 있다가 손을 잡았어요. 근데 뭐냐면 이 사람이 죽어요. 떨어질 것 같아서 잡았는데 이 사람이 죽습니다. 이때 이제 예? 여호와께서 진노하시는데 진노하시는데 이게 여기 보시면 진노의 이유가 그 태만, 경멸. 예? 이게 이게 원어로는 그게 잘못했기 때문에 했다는 잘못이라는 게 태만과 경멸입 그러니까 이게, 이게 이제 여기서 이분들의 의도가 잘못된 거죠. 다시 말해서 언약계를 어떻게 움직여야 되는지 분명히 내 위기에 규례가 나와 있거든요. 그런 또는 민수괴도 규례가 나와 있고 그런데 그런 부분에도 이 사람들이 간과하고 그냥 뭐 쉽게 쉽게 생각한 거예요. 40년 동안 뭐 아무도 들여다보지 않았는데 우리가 이제 그렇게 하면 된다고 생각하고 쉽게 쉽게 생각했던 거예요. 이런 것이 테마인 테마. 그래서. 언약계를 만지지 못하게 했던 오경의 규례를 우리가 생각해 봐야 돼요. 이렇게 여러분 이게 순금으로 쌓여 있어요. 순금으로. 약약 약 이게 이게 약 1m 정도 가까이 됩니다. 이걸 그룹이라고 그래요. 그룹이라고. 그런데 여러분 이 그룹이요. 이 그룹이. 이제 천사들의 날개로 이렇게 이제 상징적으로 표현되어 있는데 어떤 그림에 보면 이게 날개가 이쪽으로 펴지는 게 있어요, 이렇게. 그러니까 이게 이제 어그 추력기에 거기 보면 맨 마지막 부분에 이제 디자인된 거하고 성막을 하는 게 이제 25장부터 40장까지 나오는데 거기 보면 이 성막의 이 그룹이라는 그룹이라는 이그 곳에서 정확한 기술이 안돼 있기 때문에 이 부분은 상상도예요 상상도예요 자 시은좌 이 덮개 여기가 시은좌 하나님께서 여기서 좌정하셨다 여기서 여기서 좌정하셔서 말씀하셨던 곳 이걸 시은좌라고 그래요 덮개 위에 예, 그렇게 되는 겁니다 자 그래서 이것 계속 살펴보시면. 십계명의 두 돌판이 있었고 여러분이 아론의 쌍난지팡이 이게 뭘 거예요 이게 뭘까요 이게 만나 만나 한오메를 담겨 놓고 있었어요. 그래서 이제 이러한 하나님의 임재 하나님의 인도하심의 상징을 하나님과의 언약과의 상징을 여기에다 이렇게 집어넣고 이 안에 이렇게 쭉 덮어서 이렇게 이제 언약궤를 갖고 있었던 겁니다. 자 그래서 이분들이 이렇게 움직이실 때 보면 어깨다 이렇게 메는 거예요. 이렇게 메고 앞에서 나팔불고 이게 쭉 이동하는 겁니다. 자 그러면. 야 이게 뭐 언약계가 그러면 어디에 있었냐 이런 텐트에 있었던 거예요 텐트가 아주 멋있게 있었을 것 같지만 이게 베드인 배드윈, 베드인 족속이 갖고 있었던 일반적인 텐, 그, 어, 천막이거든요 네? 고대 이제 베드인이 거의 비슷하게 살았는데 이런 허름한 장막 가운데 저 안에 저 안에 이제 언약계가 있는 지성소가 있었다 이렇게 보시면 조금 더 여러분이 좀 이렇게 에~ 현실감 있게 볼수 있을 거예요 굉장히 굉장히 초라하고 소박한 거예요 여러분. 이런 식으로 방치가 되 있었던 거예요. 멋진 신전들, 막 삐껏 번쩍한 신전, 지금까지 남아있는 신전들이 고대 근동에 즐비했는데 여호와의 신이 이런데 거하고 있었다는 것은 상당히 우리가 생각해 볼게 많아요. 아 하나님이 얼마나 얼마나 이렇게 겸허하게 스스럼없이 사람을 만나기를 원하였나, 이런 부분도 생각해 볼수 있고, 그리고 이제 다윗이 이걸 보고 이제 얼마나 자기는 막백학명궁에 그렇게 거하는 데 이런 데 계신 하나님 을 보니까 마음이 너무 힘들어서 이제 칠장에 보면 아, 내가 하나님께 궁을 하나 져줘야 되겠다, 이런 얘기를 할 만하잖아요. 이런 장면이 바로 이런 그림에서 우리가 볼 수가 있는 겁니다. 그래서 보시면. 어, 이그 민수기에 보시면 그 진영을 떠날 때 아론과 그의 아들들이 이제 모든 걸 가지고 고아 자손이 와서 그걸 맨, 매, 매는 거예요 이걸 매는 거예요. 그래서 고아 자손들이 그 해막 물건 이런 것들 전체를 지고 이렇게 쭉 매고 가게 되 있는 거예요. 제사장들이 그걸 매고 가게 돼 있었던 거예요. 그런데 이들이 규례에 따라서 매, 매, 옮기지 않았다는 거예요. 다시 말해 제사장이 제사장이 그걸 안한 거예요. 그래서 이거 보시면. 어, 이제 나중에 이제 역대상 15장에 가면 이 장면을 가지고 다윗이 이제 자기를 돌아보면서 하는 얘기가 있어요. 제사장들과 레위 사람들이 이스라엘 하나님 여호와의 계를 메고 올라가려 하여 몸을 성결하게 하고 이렇게 우리가 규례대로 안 했기 때문에 문제니까 규례대로 하자. 그래서 이렇게 하고 있는 장면을 우리가 이제 보는 거죠. 그래서 이제 우리가 아, 다윗이 근데 이 장면에서 분노했던 장면들을 이제 이렇게 보면 왜 분노를 안 하고 거기서어 하나님께서 분노하셨네? 진노하셨네? 아니, 아니 어, 내가 뭘 잘못했을까? 이렇게 생각하는 게 일반적인, 그죠 다윗이 정상적으로 하나님께 에, 이렇게 투명하게 사는 장면이었다면 일반적으로 그렇게 반응을 해요. 근데 다윗이 어떻게 되냐면, 어 아, 지금 이 사람이 죽은 거예요. 여러분, 이게 굉장히 그 분위기 험악해지는 거예요. 주요 방백들과 제, 고관 대작들을 다 불렀어요. 만 명이나 불렀어요. 그리고 이제 하나님의 그 언약궤를 옮기려고 분위기를 다 잡았는데, 다 잡았는데 어떤 일이 벌어집니까? 우사가 죽어요. 그러면 여러분이 여러분 만약 다윗이었다면 어떤 생각이 들어요? 여러분이 왕 다윗이었다. 오, 이거 굉장히 심각한 거죠. 하나님께서 다윗을 어? 인정하시는가? 이런 문제가 생기는 거잖아요. 다윗이 하나님께 지금 합당한 일을 하고 있는가? 이런 부분에서 아주 심각한 문제가 생기는 거죠. 그런데 다윗이 굉장히 불쾌하게 생각했어요? 왜 불쾌하게 생각했는데? 첫 번째. 어이 사람이 지금 하나님을 위해서 이렇게 하는데 왜 하나님께서 사람을 치셔갖고 오늘 분위기 다 깨냐 이거 하나님을 위한 것인데 막 이렇게 생각한 거예요 이 사람은 네, 그렇지만 하나님이 보시기에는 좀 아까 우리가 봤지만 규례대로 하지 않은 거예요 하나님은 하나님이 원하시는 방법대로 자기를 섬겨주기를 원하시는 겁니다 근데이 다윗은 하나님이 원하는 방식대로 하지 않았어요 왜 그랬을까요 다윗은 지금 정치적인 목적을 가지고 이 장면을 연출하고 있는 거거든요. 다윗은 지금 이걸 할까요 말까도 자기의 부하들, 자기의 방백들, 자기의 신하들에게 묻고 있거든요. 하나에게 묻는 게 아니라 그들이 좋은 반응을 하고 덕스럽게 생각하니까 야, 우리가 그렇게 하자. 그래서 이 나라를 여호와의 통치의 기반 위에 굳건히 세우자. 어, 사실은 의도와 구호는 멋진데 진정으로 다윗이 하나님을 온전히 하나님의 방식대로 섬기려는 그러한 태도를 잃어버리고 있었던 거예요. 아, 목사님, 다윗은 위대한 인물이 아니었나요? 다윗 다윗이 그럴 수 있나요? 예. 오늘 본문에서 보시면요. 그럴 수 있는 겁니다. 사람은 누구나 어? 자기가 깨어서 늘 기도하면서 자기를 돌아보고 성찰하지 않으면 순식간에 자기의 욕심과 자기네 자기의 갖고 있는 자기의 이익을 추구하는 그런 방식대로 자기의 삶을 움직이거나 또는 심지어는 하나님을 이용하는 일들을 할수 있는 것이 인간이다. 다윗조차 그 부분이 자유롭지 못했다. 다윗조차 그것을 극복하기가 어려운 것이었다. 이 부분을 여러분과 제가 참 가슴에 이렇게 깊게 새겨야 됩니다. 그래서 다윗이 어떻게 됩니까? 어, 이게 이제 가지고 데려, 데려갈 수 없죠. 왜냐하면 이게 베라소스가 죽었는데 언약계를 잘못 장막에 들었다가 붕이 문제가 생기면 안 되니까 그래서 어떻게 되냐면 오벳에돔의 집으로 이동해서 거기다 가 맡기는데. 하나님 어떻게 하시는가 이렇게 지켜본 거예요 3개월 동안. 지켜보면서 좀 마음도 두근두근했고 혹시 오베데돔이 이제 상하을 어떻게 하나 걱정도 했겠죠. 하지만 오베에돔은 어디까지나 용병인 거죠. 그래서 에돔 사람이니까 이제 이스라엘 사람이 아니니까 좀 약간 한 발짝 좀 이렇게 여유를 갖고 있을 수 있었을 것 같아요. 예 그렇게 삼교를 보내게 됩니다. 그래서 이제 그걸 3개월 동안 이 사람이 지켜봅니다. 3개월 동안 그러면서 하나님이 어떻게 하시는가 봤는데 어, 어, 이 오벳, 에돔이 사람이 이제 복을 받아요. 하나님께서 복을 주십니다. 하나님의 잡이죠 다윗은요. 오벳, 에돔이 죽을 수도 있잖아요. 여러분. 죽을 수도 있어요. 오벳, 에돔의 입장에서 볼 때는 어이, 잘못 만져서 사람 죽었는데 다윗이 자기가 그걸 명령을 한단 말이죠. 여러분 부하로서 안 받을 수는 없잖아요. 제가 볼 때는 기꺼이 받았는지 안 받은지 잘 모르지만 어쨌든지 간에 어때든 간에 울며 겨자 먹기 시기든 본인이 원했든 간에 그걸 가져왔는데 굉장히 전전긍긍했겠죠 두렵고 에? 어렵지 않았겠어요? 자기 식구들도 다 있는데. 그런 상황에서 하나님이 복을 주신 거예요. 하나님의 자비와 하나님의 임재를 오벳 에돔에게 내리신 거죠. 다윗은 그 사람이 죽어도 할수 없다. 뭐 이런 생각을 했을 텐데 하나님의 자비와 은혜가 이제 우리 오벳 에돔에게 이렇게 가면서, 그러면서 분위기가 이제 바뀝니다. 이런 장면에서 아주 어떤 면에서 그다이색 약간 야비함이 보이는 것 같아요. 야비함이. 예? 나중에 우리가 보겠지만 그 바, 바세바의 그 어, 남편 그 우리 아를 야비하게 죽이는 그 장면의 야비함. 아, 이런 게이다이색이 있었던 거예요. 그게 인간입니다. 성경은 하나님의 사람들이 위대한 사람이라고 이렇게 치켜 세우는 그런 부분을 강조하기보다는 그의 연약함을 자꾸 보여주면서 그런 연약함 속에서 어떻게 하나님을 쫓아갔나 그 부분에 성경이 많이 관심이 있는데 오늘 이 장면이, 이 장면이 이제 그것을 보여줍니다. 그래서 다윗성으로 비로소 언약계를 이동하는데 역대상에 자세히 나와요. 다윗이 반성하는 장면이 이렇게 나옵니다. 레이 사람 외에는 절대로 매면안 된다. 여와께서 그들을, 택하사 여와의 괴를 메고 영원히 그를 섬기게 하셨다. 그죠? 이걸 이제 붙잡는 거예요. 하나님의 말씀과 원리를 붙잡아요. 자기가 반성을 한 겁니다. 내가 뭘 잘못했는가? 반성을 한 거예요. 여러분, 이게 타이스의 위대함입니다. 타이스의 위대함이에요. 분노하고 화를 내고 갔지만 석 달간 이 사람이 자기를 돌아보고 하나님 말씀에 비추어서 아, 내가 뭘 잘못했는가를 자기가 반성하는 그것이 그것이 다윗의 위대함입니다, 여러분. 여러분과 제가 어, 여러분 열심히 뭐 하나님을 섬긴다고 해봐야 얼마나 잘 섬길 수 있겠어요. 여러분과 제가 정말 우리가 정말 마음을 굳게 먹고 해보겠다고 하지만 그게 그렇게 잘 되는 게 아니에요, 인간이. 그렇잖아요. 넘어질 수 있고. 우리가 어? 악을 행할 수 있고. 죄를 지을 수 있는데 다윗에게 배워야 될 것은 무엇이냐? 그럴 때마다 성찰하고 반성하는 것. 하나님 말씀에 비추어서 반성하는 태도 이것을 우리가 다이정에 배워야 되겠습니다. 전에는 너희가 매지 아니하였으므로 우리가 하나님 여호와 앞에 우리를 찢으셨으니 이는 우리가 규례대로 그에게 구하지 아니하였다. 이분의 반성의 포인트죠. 우리가 규례대로 안 했기 때문에 그랬기 때문에 하나님이 진노하신 것이었다. 상황 판단을 말씀에 비추어서 정확하게 하고 있습니다. 이게 중요한 거 이게. 하나님의 말씀에 비추어서 상황판단을 정확하게 하려는 그러한 시도와 분별력을 갖는 것이 여러분과 저희인생에 굉장히 아주 중요한 것입니다. 그래서 스스로 안 된다면 주변에 여러분보다 먼저 간신앙생활 하신 분들이라든가 목사님들 이런 분들에게 한번 이렇게 조언을 구하면서 내가 이런 장면에서 어떻게 해야 됩니까? 내가 무엇을 잘못하고 무엇을 내가 이렇게 해쳐가야 됩니까? 이런 부분에서 분명하게 자기의 처신을 이렇게, 이렇게 정하는 그런 여러분들이시기를 바랍니다. 그래서 아주 철저하게 이번에는 여러분 철저히 철저히 제사를 드 철저히. 여섯 걸음이니까 여러분 한 걸음이. 한 5m마다 오미터마다 한 번씩 제사를 드린 거예요. 그러니까 이게 뭐 얼마나 많이 드렸겠어요. 거기서 저기 이 에루살렘까지 14km 14km. 14km를 여러분 5, 5m마다 한 번씩 제사를 드렸다고 생각해봐요. 다윗이요. 초초초 긴장을 한 거예요 참그 다윗의 이 진면목을 볼수 있는 장면입니다 다윗도 배에봇을 입었어요 에봇은 뭐냐 에봇은 저 제사장이 입는 옷이 에봇이거든요 그런데 그게 배에봇이에요 배로 만들어서 배로 그리고 모세의 명령대로 제사장과 사람들에게 이제 레위 이제 사람들에게 이제 이렇게 제이 괴를 어깨에 매겠습니다 그래서채 아까 그림에 보신대로 이채 하나님의 궤를 이렇게 꿰어 매게 함으로써 그렇게 함으로써 이제 하나님의 규례대로 이제 언약궤를 옮길 것을 보게 됩니다. 크게 노래하고 각종 악기를 치고 이렇게 노래하는 장면이 이제 달라졌고요. 그래서 노래하는 자들을 세우고 비파와 수금과 제금 이렇게 하면서 축제 분위기로 하나님께 이렇게 찬양을 드리면서 갔던 다윗의 모습을 이렇게 보게 됩니다. 자, 그래서 성내에 마련된 그러한 장막에 갖다 두면서 제사와 찬양을 다시 드리고 그리고 거기서 여와의 주기식을 갖습니다. 모든 사람이 우리가 당신의 통치에 우리가 복종하며 당신의 뜻을 받들며 살겠다. 그래서 여러분이 공식적으로 아련하고 탄원과 충성의 제사를 옮기면서 이 성대한 언약계에 에, 에, 옮기는 의식, 장, 장막에 옮기는 의식을 이제 거행을 하게 됩니다. 그런데 여기서 미가를 보게 돼요. 다이 춤추는 것을 보며, 이업신역이 미가리 16절에 보시면 이게, 업신역이 예? 춤추는 것을 보니까 업신역이요 어, 이분이요. 다이시 행동이 너무 경박하다고 얘기하는 거예요. 어? 이, 이, 그 당시에는 춤을 출때 거의 나체로 춤을 춘 거죠. 여러분, 속옷이 생기기 얼마 안 돼요. 그냥 그 당시 소옷이 없는 거예요. 겉옷을입히는데 춤을 추이데 벗으니까. 나체로. 그래서 그 여, 여인들이 있는 앞에서 왜 당신이 나체로 춤을 추냐. 실제로 무의들이 이렇게 하는 거거든요. 그러니까 전문 무용수들, 이런 사람들이 하는 거예요. 그리고 이제 관리들, 이런 사람이 춤을 추는 거지. 왕을 춤추는 건 아닌 거죠. 아이 사우랑은 안 그랬던 거예요. 우아하게, 격조 있게, 네? 귀족적으로 이렇게 자기의 왕도를 행했는데, 아, 이 사람이 이거지, 뭐. 아니 그거 왜 당신이 하냐 종들과 신하들이 하면 되고 무이들이 하면 되지 왜 당신이 그걸 하냐 그런 얘기를 하면서 업신여긴 거죠 이분이 지금 이 장면에서 우리가 한번 잘 한번 아 다윗이 어떻게 반응할고 보세요 다윗이 막 너무나 기쁘고 막 다윗의 가족이 막 축복하러 오고 말이에요 그러면서 항상 아침과 저녁에 막 규례대로 막 어? 하나님께 제사드리고 그런 일들을 한 거예요 그래서 여, 여러분이 이분이요 여호와의 율법에 기록된 명령한 대로 다 준행했다 그리고 어 여두둔의 아들에게 그 문을 지키게 하고 막규례를다 잡은 거예요 그래서 완벽하게 봉헌식을한 거예요 완벽하게 봉헌식을한 거예요 이분이 자기가 하나님께 자기의 마음을 표현하는 거예요 너무나 기쁘고 너무나 감사하고 그러면서 스스로 중요한 게 뭐냐면 자기가 여호와 앞에 종임을 자처하는 거죠 나는 당신의 종입니다 이 종으로서의 왕도에 충실한 다윗을 보게 되거든요 사울과 크게 다른 거였어요 자기는 종이에요. 아, 사울을 왕이면 좋다. 이거 왕, 왕, 왕 당신 왕도를 가지만 나는 종으로서의 왕도를 가는 거지. 내가 뭐이 세상의 왕들처럼 권위와 예? 정말 명예를 갖고 사는 건 나고 원치 않는다. 그런 아주 강력한 시위를 우리에게 보여주는 거죠. 미갈이 비웃고 그러면서 어, 이 다윗이 내가 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 저기 당신이 얘기한 저 종들에게 종들에게 그렇게 보일지 모르지만 내가 하나님 앞에 내가 순수하게 했으므로. 걱정하지 마라. 내가 하나님과 저들 앞에 내가 어? 부끄러운 일한 게 아니다. 그렇게 얘기하면서 보시면 아 이제 죽는 날까지 하나님께서 자식이 없었다 이렇게 나오는데 학자들은 다윗이 그날 밤부터 미갈의 처소에 들지 않은 거 아니냐 이렇게 추측을 합니다. 그래서 아이 사울의 영혼의 그림자가 들리오는 계속해서 사울의 딸 사울의 딸 나오거든요. 이 사람 죽은 아버지의 향수를 가지고 아버지가 훨씬 더 우리 다윗보다 귀족적이었던 것 같아요. 아버지가 훨씬 더 근엄했고, 아버지가 훨씬 더 백성들의 지지를 받는 사람이었거든요. 다윗은 여러분 지난번에 말씀드렸지만 사울처럼 지지받는 왕이 아니었어요. 네, 그런 부분에서 이 미갈이 다윗을 없신 여기는 거죠. 그렇지만 그렇지만 이 장면에서 아, 다윗, 사 어, 그랬냐? 어, 내가 좀 너무 그랬구나. 다음부터 안 그래야 되겠네. 아, 채통을 차려야 되는데 이렇게 한게 아니라 오히려 미갈을 꾸짖으면서 내가 여호와 앞에 종으로서 사는 자로서 내 종으로 자처하게 드렸는데 나는 부끄럽게 없다. 이 장면에서 다윗의 멋진 모습을 우리가 보게 되는 거죠. 자 그러면 우리가 한번 적용할 것을 같이 생각해 보면요. 정말 그이 다윗이 이 장면에서 어, 자, 자신의 인생과 가문에 하나님이 주, 이제 왕으로서 이렇게 모시고 사는 장면을 이제 연출하고 있는 거거든요. 정말 여러분이 그런가? 여러분의 인생에 다윗이 언약궤를 자기의 궁의 중심에 놨듯이 하나님이 하나님의 말씀이 여러분의 삶의 중심인가 그리고 하나님이 원하시는 방식대로 하나님을 섬기고 있는가 다윗조차도 하나님이 원하시는 방법대로 섬기지 않았을 때 하나님의 진노를 받았습니다 하나님을 섬기되 하나님 원하시는 방식대로 섬겨야 합니다 그 부분을 잘 점검하시면서 우리 미갈 미갈을 보면요. 다윗의 행동을 뭘로 평가합니까? 세속적인 가치관으로 그 당시 그 일반적인 세속 군주가 갖는 그런 그 왕도의 관점에서 당신 그러면 안 된다라고 얘기한 거잖아요. 여러분과 제가 그렇게 살수 있죠. 내가 하나님을 위해서 그렇게 하시면 안 되지 않습니까? 그냥 그 근거가 하나님의 말씀과 성경의 원리가 아니라 세상의 가치관과 세속적인 관점에서 그렇게 한다면 완전히 정말로 다른 그런 입장에 있고 하나님으로부터 멀어지는 사울의 길로 들어서는 자신의 인생의 사울의 그림자가 드리우는 그런 안타까운 현상이 일어날 수 있다. 그러므로 우리가 하나님께 올케 결단하고 그리고 주님 앞에 여러분의 마음을 드리시는 시간을 가지시기 바랍니다. 자, 이제 그러면 다음 시간에는 우리 그 다윗이 언약궤를 가져다 놓고 보니까 하나님께서 너무 장막이 있는 게 너무나 안쓰러워서 당신을 위해서 여호와의 전을 짓겠습니다 라고 하는 장면을 같이 나눠보도록 하시겠습니다 긴 시간 수고하셨습니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다